0: La nouvelle racontée par Fiametta avait à plusieurs reprises tiré des larmes des yeux de ses compagnes, mais le récit étant achevé, le roi dit le visage impassible. Je donnerais volontiers ma vie, et cela ne me paraîtrait pas cher payé, contre la moitié du plaisir que Gismonda connut avec Guscardo. Et cela ne doit pas vous surprendre, car chaque heure de la vie m'apporte mille tourments, sans jamais me dédommager en retour, ne fût-ce qu'avec un instant de bonheur. Mais laissons présentement mon cas personnel en l'état. Je veux que Pampinéa prenne la relève et poursuive le récit de ses cruelles aventures, en partie si semblables aux miennes. Et si elle marche dans les pas de Fiametta, je ne doute pas que quelques gouttes de rosée ne viennent quelque peu apaiser le feu qui me dévore. Pampinéa, qui venait d'être sollicité, comprit mieux l'état d'âme de ses compagnes à en juger d'après sa propre émotion que celui du roi à entendre ses paroles. C'est pourquoi, Ressentant davantage l'obligation de les distraire que le devoir de donner au roi une autre satisfaction que celle d'obéir à son ordre, elle décida de raconter une nouvelle qui les fit rire, sans pour autant sortir du sujet, et commença en ces termes. Un proverbe à court chez les gens du peuple qui dit ceci « Le méchant qui passe pour bon peut faire le mal sans risque aucun. Il y a là pour moi ample matière à développer pour répondre à ce que l'on attend de moi » Et pour faire la preuve de la profonde et ignoble hypocrisie des religieux, qui portent de larges et longs vêtements, nous montrent des visages dont la pâleur n'est qu'artifice, et se font des voix humbles et douces pour quémander, mais qui s'affirment durs et implacables pour reprocher aux autres les vices qui sont aussi les leurs, et expliquer que si pour eux recevoir est synonyme de salut, pour les autres c'est donner qui les sauve. Et de plus, ils ne se comportent pas comme le commun des mortels, en hommes qui, comme nous, doivent gagner le paradis, mais bien en seigneurs et propriétaires de ces lieux, y assignant à celui qui meurt une place plus ou moins choisie selon la quantité d'argent qui leur est léguée. Ils sont d'ailleurs les premiers dupés si telle est leur conviction, mais ils s'ingénient aussi à tromper tous ceux qui ont foi dans leurs paroles. S'ils m'étaient permis à leur sujet de fournir les preuves en ma possession, j'aurais tôt fait de faire découvrir aux âmes simples ce qu'ils dissimulent sous leur vaste cape mais plaise au ciel que tous soient châtiés de leurs mensonges, comme ce frère mineur qui n'était plus de prime jeunesse, mais que l'on tenait à Venise pour une autorité. J'ai grand plaisir à vous parler de lui, pour réjouir et égayer un peu, peut-être, vos cœurs affligés par la mort de Guismonda. Il y avait donc à Imola, noble dame, un homme menant une vie scélérate et dissolue, nommé Bertho della Massa, dont l'ignoble conduite, bien connue des gens du lieu, l'avait réduit à ce point que plus personne ne le croyait en son pays, quoi qu'il dit, mensonge ou vérité. Prenant ainsi conscience que sa rouerie n'avait plus prise en ces endroits, il se transféra donc à Venise, réceptacle de tous les vices, et pensa trouver là d'autres débouchés à ses activités peu honorables. La conscience comme tenaillée par le remords de ses mauvaises actions passées, faisant mine d'être tout à coup gagnée par l'humilité, et devenu le plus religieux des hommes, il s'en alla et devint un frère mineur sous le nom d'Alberto da Imola. Sous ce nouvel habit, il affecta de mener une vie rude et se mit à vanter la pénitence et l'abstinence, ne mangeant jamais de viande, ne buvant jamais de vin quand il n'en avait pas de son goût. Personne ne s'avisa le moins du monde qu'un voleur, un ruffian, un faussaire, un assassin était brusquement devenu un grand prédicateur sans pour autant s'être dépouillé de ses vices passés, et n'attendait que l'occasion de leur donner secrètement libre cours. Il alla même jusqu'à se faire prêtre, et lors des célébrations, quand il y avait du monde pour le regarder, il pleurait à l'autel sur la passion du Sauveur, en homme à qui un rien tirait les larmes. Bref, à force de prêches et de sanglots, il sut si bien appâter les Vénitiens, qu'il devint le fidéi-commissaire et le dépositaire de presque tous les testaments, l'administrateur des biens de nombre de personnes, le confesseur et le conseiller de la majeure partie des hommes et des femmes. Ainsi, le loup était-il devenu bon pasteur et son renom de sainteté dépassait-il en cette ville celui de Saint-François à Assise. Or, un jour, Madame Lisetta d'Aquirino, mariée à un riche marchand parti avec ses galères pour les Flandres, alla se confesser avec d'autres femmes au Saint-Frère. Elle était à ses pieds et en bonne vénitienne, c'est-à-dire niaise comme ils le sont tous. Elle avait en partie raconté son affaire quand frère Alberto lui demanda si elle avait quelque amant. Elle répondit et la colère se lisait sur son visage. « Mais, mon père, vous n'avez donc point Dieu Vous trouvez que ma beauté est coulée dans le moule de tout le monde J'aurais plus d'un amant si je voulais, mais je ne galvaute pas mes charmes. Vous en avez déjà vu beaucoup, des beautés comme moi, qui feraient pâlir les saintes du paradis et elle en rajouta tant et plus sur son genre de beauté qu'elle en devenait assommante. Frère Alberto comprit aussitôt qu'il y avait idiote sous roche, et l'affaire lui paraissant de son ressort, il se prit aussitôt d'une passion démesurée pour elle. Mais gardant les flatteries pour le moment opportun, soucieux par ailleurs de se poser pour cette fois en saint homme, il se mit à semoncer Lisetta, lui disant que tout cela n'était que vanité et autres blablabla. La dame le traita de rustre qui ne savait pas faire la différence entre les genres de beauté. Comme frère Alberto ne voulait pas trop la fâcher, il finit la confession et la laissa partir avec ses compagnes. Quelques jours après, frère Alberto, se faisant accompagner par un ami fidèle, se rendit chez Madame Lisette. L'ayant attirée à l'écart dans une salle où d'autres ne pouvaient la voir, il se jeta à genoux devant elle et lui dit « Madame, je vous en conjure au nom de Dieu, pardonnez-moi ce que je vous ai dit dimanche alors que vous m'entreteniez de votre beauté, car j'en ai été châtié la nuit suivante si durement que je n'ai pu me relever qu'aujourd'hui. »« Et qui vous a châtié de la sorte ?» lui dit alors notre idiote. Frère Alberto lui répondit, « Je vais vous le dire, je priais la nuit selon mon habitude quand je vis tout à coup dans ma cellule une très grande lueur. Mais je n'eus pas le temps de me retourner pour voir ce qu'il en était que déjà un très beau jeune homme brandissant un bâton me tombait dessus. Il me prit par la soutane et, me traînant à ses pieds, il m'asséna tant de coups qu'il me rompit les os. Je lui demandai ensuite pourquoi il m'avait ainsi traité et il répondit « Pour avoir eu l'audace de trouver à redire aujourd'hui à la divine beauté de Madame Lisetta que j'aime par-dessus tout Dieu mis à part. » Je lui demandai alors « Mais qui êtes-vous » À quoi il me répondit qu'il était l'ange Gabriel. « Monseigneur, lui dis-je, je vous en prie, pardonnez-moi. » Et lui d'ajouter, « Je te pardonne à une condition, que tu ailles la trouver dès que possible et que tu te fasses pardonner. Si elle devait refuser, je viendrai te trouver et je te rosserai de telle sorte que tu n'auras pas assez du reste de tes jours pour t'en remettre. » Ce qu'il me dit ensuite, je n'ose vous le dire avant d'avoir obtenu votre pardon. La dame, qui n'avait pas grand-chose dans la citrouille, gloussait en entendant ces mots qu'elle prenait pour argent comptant, et après avoir observé un petit moment de silence, elle dit J'avais donc bien raison, frère Alberto, quand je vous disais que ma beauté était divine. Mais que Dieu me soit de bon conseil, votre sort m'attriste et je vous pardonne sur-le-champ, afin que l'on ne se vise plus contre vous, mais à la condition que vous me disiez ce que l'ange vous a dit ensuite. Frère Alberto lui dit Madame, Puisque j'ai votre pardon, c'est bien volontiers que je vais vous le dire, mais j'insiste sur un point. Quoi que je vous dise, gardez-vous d'en parler à qui que ce soit si vous ne voulez pas vous attirer des ennuis, vous qui êtes la femme la plus chanceuse du monde. L'ange Gabriel en question m'a dit de vous dire que vous lui plaisiez infiniment, à tel point qu'il serait venu à plusieurs reprises vous tenir compagnie la nuit s'il n'avait craint de vous épouvanter. Il vous fait dire aujourd'hui par mon intermédiaire qu'il veut venir vous trouver une nuit et passer un bon moment avec vous. En qualité d'ange cependant, s'il venait sous sa forme d'ange, vous ne pourriez le toucher. Il dit donc qu'il veut venir pour votre plaisir sous forme humaine. Et il vous demande pour cela de lui faire savoir quand vous souhaitez qu'il vienne à vous et sous quel aspect, et il ne manquera pas de s'y rendre. Ainsi pourrez-vous vous estimer la plus heureuse des femmes de ce monde. Madame la Sotte dit alors qu'elle était ravie que l'ange Gabriel eût un faible pour elle. Car elle lui vouait un véritable culte, et elle ne manquait d'ailleurs jamais une occasion de faire brûler un cierge d'un matapan lorsqu'elle le voyait en peinture. Elle ajouta que s'il voulait venir la trouver, c'était bien volontiers, car il la trouverait toute seule dans sa chambre, mais à une condition, qu'il ne fasse point d'infidélité à la Vierge Marie, que lui avait-on dit il aimait fort, comme elle avait pu d'ailleurs le constater d'elle-même en le voyant partout où la madone apparaissait, agenouillée devant elle. Elle ajouta enfin qu'il choisisse lui-même la forme sous laquelle il se présenterait, l'essentiel étant qu'elle n'ait pas peur. Frère Alberto dit alors, « Que voilà de sages paroles, madame Je vais voir avec lui en tenant compte de ce que vous me dites. Mais veuillez me faire plaisir, il ne vous en coûtera rien. Voilà de quoi il s'agit. Acceptez qu'il vienne sous mon enveloppe. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai parlé de plaisir pour moi. Il va extraire mon âme de mon corps et la mettre au paradis, puis il va entrer dans ma personne, et tout le temps qu'il passera en votre compagnie, mon âme séjournera au paradis. « Soit, dit la Bétasse, j'accepte de vous offrir cette compensation en dédommagement des coups dont il vous a rossés pour défendre ma cause. » Frère Alberto dit alors. « Venant, comme c'est le cas sous forme humaine, il ne peut entrer que par la porte. Il vous faut donc la laisser ouverte cette nuit, de telle sorte qu'il puisse passer. » La dame répondit qu'elle y pourvoirait. Après le départ de frère Alberto, elle se rengorgeait et ne se sentait plus pétée de joie, maudissant les heures qui la séparaient de la venue de l'ange Gabriel. Frère Alberto, bien conscient de ce que la nuit suivante il aurait à chevaucher et non à jouer les anges, commença à prendre des forces en mangeant des dragées et des friandises, afin de ne pas être trop rapidement désarçonné. Puis, ayant obtenu la permission de sortir, la nuit venue, avec un compagnon, il entra dans la maison d'une amie qui lui avait souvent servi d'échelle quand il allait courir les pouliches. De là, au moment qu'il jugea opportun, il se rendit chez la dame sous un autre habit, entra, et revêtant les fripes qu'il avait apportées, il se transmua en ange, monta à l'étage et entra dans la chambre de la dame. Quand la dame vit cette forme si blanche, elle s'agenouilla devant lui. L'ange la bénit, la fit relever, et lui fit signe d'aller s'allonger sur le lit, ce qu'elle fit promptement, toute désireuse d'obéir, puis l'ange se coula aux côtés de sa dévote. Frère Alberto était fort bien de sa personne, gaillard, et il avait du muscle, autant dire qu'il fit goûter à dame Lisetta, fraîche et douce comme elle était, une toute autre façon de faire l'amour que son mari. Il n'eut pas besoin d'elle, en effet, pour prendre à plusieurs reprises son envol, ce dont la dame se montra ravie, sans compter qu'il ne manqua pas aussi de lui dire maintes choses sur la gloire des cieux. Puis, comme le jour se faisait proche, l'heure de la retraite sonna, il sortit avec son barda et alla retrouver son compagnon, auquel une brave femme de la maison avait tenu compagnie en toute amitié, afin que la solitude ne lui donnât pas de cauchemar. Quand la dame eut déjeuné, elle sortit avec des amis, et alla trouver frère Alberto pour lui donner des nouvelles de l'ange Gabriel, et lui faire part de ce qu'il lui avait confié sur la gloire éternelle, et lui dire aussi à quoi il ressemblait, le tout additionné d'histoires extravagantes. Frère Alberto lui dit, « Madame, je ne sais comment vous vous êtes trouvé en sa compagnie. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit, il est venu me trouver, et comme je lui avais transmis votre message, il a aussitôt ravi mon âme au milieu de tant de roses et de fleurs que l'on n'en vit jamais une telle abondance ici-bas. Et je restai jusqu'au petit matin dans un des lieux les plus délectables qui soit. Euh, quant à mon corps, je ne sais ce qu'il en fut. « Ne vous l'ai-je pas dit ?» dit la dame. « Votre corps a passé toute la nuit dans mes bras avec l'ange Gabriel, et si vous ne me croyez pas, regardez un peu sous votre téton gauche, là où je l'ai tellement étreint de mes lèvres que vous en garderez plusieurs jours la trace. » Frère Alberto dit alors. « Ma foi, je vais faire aujourd'hui quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Je vais me déshabiller pour voir si vous dites vrai. » et après avoir jacassé un bon moment, la dame rentra chez elle. Sous forme d'ange, frère Alberto alla souvent lui rendre visite sans aucune difficulté. Un jour, cependant, madame Lisetta parlait beauté avec une commère, et pour mettre en avant son personnage, elle, elle qui n'avait pas grand-chose dans le cassis, se mit à dire. Si vous saviez qui s'est entiché de ma beauté, vous ne citeriez plus les autres. Curieuse d'en savoir plus long, la commère, qui connaissait sa Lisetta, lui dit. Vous dites peut-être vrai, madame, mais ne sachant de qui vous voulez parler, vous aurez du mal à nous convaincre avec si peu d'arguments. Liseta était fort sotte. Comère, lui dit elle, gardez le pour vous, mais mon amoureux est l'ange Gabriel, qui me chérit plus que sa personne, et me tient pour la plus belle femme du monde et de la marème. La commère fut saisie d'un fou rire, qu'elle étouffa pour la faire parler un peu plus. Ma foi, madame, dit elle, si votre amoureux est l'ange Gabriel et qu'il vous dit toutes ces belles choses, cela doit être vrai, mais je ne savais pas que les anges se livraient à ce genre d'occupation. La dame lui dit. Comère, vous vous trompez, par les plaies du Christ, il s'en sort bien mieux que mon mari, et il dit que ça se fait aussi là-haut. Mais comme je lui parais plus belle que toutes les créatures du ciel, il est tombé amoureux de moi et vient me tenir compagnie bien souvent. Vous me croyez maintenant Ayant quitté madame Lisetta, la commère attendait impatiemment de se trouver en un lieu où elle put raconter toute l'affaire. Et s'étant retrouvée à l'occasion d'une fête en compagnie de nombreuses autres femmes, elle leur raconta les faits par le menu. Ces femmes en parlèrent à leur mari, puis à d'autres femmes qui le colportèrent encore, et ainsi, en moins de deux jours, tout le monde à Venise était au courant. Mais les beaux-frères de Lisetta furent parmi ceux qui eurent vent de l'histoire. Et sans lui en parler... Ils eurent à cœur de retrouver cet ange et de savoir de quoi étaient faites ses ailes. Ils firent donc le guet plusieurs nuits. Le hasard voulut qu'Alberto eût quelque échos de l'affaire, et une nuit où il était allé trouver la dame pour la sermonner, à peine s'était-il déshabillé que les beaux-frères de celle-ci, qui l'avaient vu venir, se précipitèrent à la porte de sa chambre pour l'ouvrir. En entendant cela, frère Alberto comprit de quoi il retournait. Il se leva, et ne voyant d'autre issue, ouvrit une fenêtre qui donnait sur le grand canal et se jeta dans l'eau. Il y avait beaucoup de fond et il savait si bien nager qu'il ne se fit aucun mal. Il traversa le canal et entra aussitôt dans une maison qui était ouverte, suppliant le brave homme qu'il trouva à l'intérieur de lui sauver la vie pour l'amour de Dieu, échafaudant des mensonges pour justifier sa présence nue à cette heure. Le brave homme, apitoyé, avait affaire. Il le mit donc dans son lit et lui dit de ne pas bouger jusqu'à son retour. Il l'enferma dans la maison et alla vaquer à ses occupations. Une fois entrés dans la chambre, les beaux-frères de Lisetta virent que l'ange Gabriel s'était envolé en abandonnant ses ailes. Se voyant floués, ils couvrirent la dame d'injures, la laissant accabler, puis rentrèrent chez eux avec l'équipement de l'ange. Entre-temps, le jour s'était levé et le brave homme se trouvait au Rialto, quand il entendit dire que l'ange Gabriel était venu cette nuit-là, coucher avec Madame Lisetta, et que, surpris par les parents de celle-ci, il s'était jeté de peur dans le canal. Depuis, nul ne savait ce qu'il était devenu. Bien vite, notre homme comprit qui il avait chez lui. Il rentra donc et le reconnut. Après force palabre et sous la menace de le livrer au beau-frère de la dame, il s'accorda avec lui sur la manière de lui faire remettre cinquante ducats, et il en fut ainsi. L'affaire conclut. Frère Alberto, désirant sortir de ces lieux, le brave homme lui dit « Il n'y a pas de moyen de sortir d'ici, sauf à le faire de la seule manière possible. Nous donnons aujourd'hui une fête où les gens amènent qui un homme déguisé en ours, qui un homme jouant les sauvages, et ainsi de suite. Puis, sur la place Saint-Marc, on organise une chasse pour clôturer la fête. Enfin, chacun repart à sa guise avec ce qu'il a mené au spectacle. Si vous voulez, avant qu'on ne repère votre présence dans les parages, que je vous emmène sous un de ces travestissements, je peux vous conduire où bon vous semble. Autrement, je ne vois pas comment vous pouvez sortir d'ici sans être reconnu, d'autant plus que les beaux frères de la dame qui vous savent dans les alentours ont disposé des gardes à tous les coins de rue pour vous mettre la main dessus. Bien que répugnant à l'idée de sortir ainsi déguisé, frère Alberto y consentit par peur des parents de la dame, et il dit à son hôte où le conduire, lui laissant le choix du comment. Après l'avoir enduit de miel, celui-ci le couvrit de duvet, lui mit une chaîne au cou, un masque sur le visage, et lui mit dans une main un grand bâton, et dans l'autre deux grands chiens ramenés de l'abattoir. Enfin, il envoya quelqu'un au Rialto en guise de crieur public, pour annoncer que tous ceux qui voulaient voir l'ange Gabriel se rendent place Saint-Marc. Point n'est besoin d'insister à cet égard sur la loyauté vénitienne. Les préparatifs achevés, il attendit un moment, puis l'emmena dehors, le poussant devant lui, et il allait ainsi, le tenant par derrière avec la chaîne, non sans susciter les questions des passants qui disaient « Mais que c'est ça, Crénon Que c'est donc ?» Et il le conduisit sur la place où il y avait une foule innombrable. Les uns l'avaient suivi, les autres, avertis par le crieur, étaient accourus du rialto. Arrivé sur la place, il attacha son sauvage à une colonne située en un endroit surélevé, faisant mine d'attendre la chasse. L'enduit de miel attirait mouches et temps qui torturaient frère Alberto. Mais lorsqu'il vit la place remplie de gens, il arracha le masque de frère Alberto tout en faisant mine de vouloir détacher son sauvage et il dit « Messieurs, puisque le sanglier se refuse et que sans lui on ne peut rien faire, je veux néanmoins que vous n'en soyez pas pour vos frais. Voilà donc l'ange Gabriel qui la nuit descend du ciel pour réconforter les femmes de Venise. Démasqué, frère Alberto fut reconnu sur le champ, et ce fut à son endroit un tollé général. On lui criait des mots injurieux, on le gratifiait des pires infamies dont on n'a jamais couvert un coquin, et pour couronner le tout, c'était à qui lui jetterait des ordures. La scène dura un si long moment que la nouvelle en vint aux oreilles des autres frères. Six d'entre eux se dirigèrent vers la place, et parvenus en ces lieux, ils lui jetèrent une cape sur le dos, le détachèrent et l'emmenèrent au couvent au milieu d'un grand désordre. Là, ils le mirent en prison, où, dit-on, il mourut après avoir mené une vie de misère. Telle est l'histoire de cet homme, réputé bon tout en agissant mal, et qui, hors de tout soupçon, eut l'audace de se faire passer pour l'ange Gabriel. Déchu de cet état, et rétrogradé au rang de sauvage, il pleura longuement, comme il le méritait, mais en vain, sur ses péchés. Que Dieu réserve un sort identique à tous les êtres de cette espèce